0: Hoi, ik ben Rutger, een vrij grappige, energieke en vooral blije jongen van 25. Ik heb deze podcast gemaakt en om goed te begrijpen waarom ik hem maak, lijkt het me handig om me eerst even voor te stellen en mijn eigen verhaal met jullie te delen. Aangezien veel mensen een podcast luisteren als zij iets aan het doen zijn, zoals fietsen of autorijden, ga ik jullie niet vragen om je ogen dicht te doen. Echter ga ik je wel vragen. ...om je even het volgende voor te stellen. Stel nou eens... ...dat je binnen enkele weken dood zou gaan. Wat zou dat met je doen? Zou je huilen? Zou je misschien elke dag nog meer genieten? Zou je bang zijn? Zou je nog steeds op je mobiel zitten als je in de trein zit? Zou je meer mensen aanspreken die je niet kent? Zou je elke dag gaan drinken? Gaan stappen? Gaan feesten, net zolang tot het voorbij is? Zou je gelovig worden? Of zou je überhaupt helemaal niks veranderen en ben je al helemaal gelukkig? Of leef je al naar het feit dat je doodgaat? Misschien ga je wel bijna dood. Ik weet niet wat jij eens doen, maar ik weet één ding heel erg zeker... En dat is dat ik me deze vraag zo vaak heb gesteld, de vraag wat nou als ik binnenkort dood zou gaan, dat ik deze vraag ben gaan leven. En dat is niet enkel de afgelopen jaren geweest, dat is al sinds ik heel erg jong ben. Natuurlijk is het goed om vooruit te denken en een goede balans te vinden tussen emotie en ratio. Maar nu je weet bij welke gedachte vrijwel altijd mijn gevoel begint, snap je misschien ook dat ik nogal een emotioneel mens ben. De mensen die mij kennen, die kunnen dit redelijk beamen. Bij alles wat ik doe, bedenk ik mij of het me op korte termijn gelukkig gaat maken. En als dat niet het geval is, denk ik er in sommige gevallen nog wel eens over na, zal me dan op lange termijn gelukkig maken. En ik leef gewoon niet uit angst. Ik leef uit de keiharde drang om elke dag te leven. Als ik ergens de toegevoegde waarde voor mijn leven niet zie, dan is er niet één haartje op mijn hoofd die gemotiveerd raakt om mijn best te doen. Op school kreeg ik, en krijgen vele anderen hierdoor, de prachtige stempel ADHD. Voor mij is ADHD niks negatiefs. ADHD is voor mij de extreme drang om het vetst mogelijke leven te leiden. Resultaatgericht zijn en dus geen tijd willen verspillen. En ondanks dat ik daar nu op 25 jaar leeftijd onwijs zelfverzekerd over ben, is het wel eens anders geweest. En laten we daarom beginnen bij het onschuldige begin, vierjarige Rutger. Toen ik vier jaar oud was, zat ik in groep 1 en werd ik al geobserveerd door een schoolpsycholoog, omdat ik, tussen haakjes, bijzonder gedrag vertoonde. Ik was een van de kleinste jongetjes van de klas, toen nog felblond haar, een extreem wijde glimlach, met een waarschijnlijk nog grotere spleet tussen mijn tanden, en dat zal me absoluut niet verbazen als ik toen nog kraaienpootjes had, omdat ik niets anders kon en nog steeds niet kan dan lachen. Tenzij ik zit bij voetbal, dan moet ik nog wel eens huilen. Ook dit is iets wat mijn teamgenoten kunnen beamen. Ik heb voor jullie even de leukste quotes uit het verslag van de schoolpsycholoog gehaald. Ik sta bij de deur te wachten voor de klas op Rutger. En daar is hij dan. Een vrolijke goedlachse jongen die zich meteen netjes komt voorstellen. Hoi juf, roept hij. Ik ben Rutger. Wat kom jij doen? Ik kom vandaag even meekijken in de klas en ik schrijf een kort verhaaltje over jou. Oh cool! zegt hij met een brede glimlach. Rutger loopt door de klas. Hij roept, hoi allemaal. En hij loopt naar zijn vriendje Tim. De juf vraagt of iedereen netjes op zijn plek gaat zitten... en Rutger blijft nog even met Tim praten. Nadat iedereen netjes op zijn plek is gaan zitten... en de juf nogmaals aan Rutger vraagt of ook hij wil gaan zitten... gaat hij als laatste op zijn plek zitten. De juf vraagt of iemand voor de klas wil voorlezen. Veel kinderen steken hun vinger op... en achter in de klas staat Rutger op tafel... Met alle tiende vingers omhoog. Rutger wil duidelijk voorlezen. Lotte wordt gekozen en Rutger gaat ontzettend teleurgesteld weer zitten. Terwijl Lotte aan het voorlezen is, fluistert hij hard de naam van een aantal vriendjes in de klas. Tijdens het voorlezen zit hij te giechelen met zijn vriendjes, zit ze naar elkaar te seinen. Lotte is klaar met voorlezen. En wanneer de juf vraagt wie er dit keer wil voorlezen, steekt Rutger wederom alle tiende vingers op. Dit keer mag hij voor de klas komen. Met een brede glimlach loopt hij naar voren en seint hij naar zijn vriendje Tim. Eenmaal voor de klas zwaait hij nog één keer naar Tim en naar Justin. En hij leest moeizaam de tekst voor aan de klas. Af en toe maakt hij grapjes tussendoor om de klas aan het lachen te krijgen. Dat lukt ook. En hij begint er flink van te stralen. Na het voorlezen loopt hij terug naar zijn tafel en geeft hij een high five aan Tim. Dit waren enkele quotes. Dit verslag... Uh, is ongeveer twee pagina's lang. Maar dit ging nog wel even zo door. De conclusie van het rapport vond ik erg mooi. Rutger is een nieuwsgierige en vooral enthousiaste jongen die graag lol maakt met zijn vriendjes. En de aandacht van de klas trekt hij graag naar zich toe. Zijn aandacht kan hij dan ook moeilijk bij de les houden. Maar hij maakt het vaak goed met zijn charme. Dit zou iets met de kraaienpootjes, de glimlach en de speuters met tanden te maken hebben. Tot zover had ik dus een best wel leuke periode op de basisschool. Mijn gehele basisschool verliep uh, vrijwel vlekkeloos. We konden lol maken, we konden gekke dingen doen. En als je iets verkeerd deed, werd dat netjes verteld. En leerde je de balans vinden hoe je met mensen om moest gaan. Ik mocht lekker mezelf zijn. Ik werd de koffiejongen, zodat ik af en toe even niet stil hoefde te zitten. En als het me dan toch nog te saai werd en ik echt even moest bewegen... mocht ik van juf Ilse heus wel even een rondje rennen. Thuis ging alles ook nog soepeltjes... Ik kom uit een christelijk gezin en ondanks dat ik op zesjarige leeftijd al wist dat dat christelijke niks van mij was, leidde dit niet per se tot echt puberale ruzies. Helaas veranderde er op de middelbare school veel. Schooldag 1, les 1, godsdienst van meneer Moerkamp. Zoals de mensen die op het Sint Bonifatius College zaten weten, hield meneer Moerkamp niet van jongens die populair gedrag vertoonden. Dat deed ik in verhouding tot mijn mede gymnasiasten dus wel, en binnen 10 minuten mocht ik me melden bij de afdelingsleidster, mevrouw van Koppen. Dit riedeltje herhaalde zich niet vijf keer, niet tien keer, maar wel 52 keer in het eerste half jaar. Ik zakte aan het einde van het jaar naar Havel af. Maakte mij niet uit, want ik kon netjes met mijn vrienden blijven spelen. Op het schoolplein en een beetje stoer doen, hier en daar een peukje roken en af en toe een beetje schoppen. Maar school was niet helemaal mijn plek. Op de middelbare school viel het mij op dat het niet meer om de gezelligheid ging... Zelfs op de basisschool. Het ging om netjes luisteren, goed je best doen, stil op je plek zitten, hard studeren om een goede studie te kunnen volgen. En als je niet zo oplette, dan werd je waarschijnlijk een junk. En als ik zei dat ik helemaal niet wilde studeren voor een baan, dan werd mij gevraagd: wat ga je dan doen? Daar had ik toen de tijd nog niet echt een antwoord op, want ik wist toen ook nog niet dat er ook banen waren waar je niet alleen maar achter een stoffig bureau zit. Ik wil even een side note maken. Ik weet dat het voor sommige mensen complete bom is om een bepaalde kantoorbaan te hebben om een studie te volgen en zich te specialiseren in een bepaald vak. Maar voor mij was dat simpelweg niet zo. Hoe vaker ik hoorde dat ik er niks van snapte, dat ik te druk was... dat ik een concentratieprobleem had, dat ik een leerprobleem had... dat ik ADHD had en dat ik eigenlijk gewoon vervelend was... hoe meer ik op de achtergrond ook onzeker hierover raakte. En intussen begonnen zich ook thuis dingen af te spelen... Geen dingen die onaardig waren naar mij toe vanuit mijn gezin, maar we hebben wel samen dingen meegemaakt. Dit is niet mijn eigen verhaal alleen, dus ik hou dit verhaal ook graag voor mezelf. Maar houd er maar op dat we samen heel veel hebben moeten doorstaan en al vroeg leerden dat mensen dingen meemaken. Misschien was dit wel een van de beste lessen in mijn leven. Misschien was onze ellende thuis die we samen hebben meegemaakt wel mijn grootste zegen. Maar ik merkte daarnaast ook dat ik toch wel redelijk anders was dan mijn familie. Mijn gehele familie is christelijk. Ik verre van. Mijn broer studeerde cum laude aan de universiteit af. Ik niet. En mijn moeder noemt mij nog altijd liefkozend haar verrassingskindje. Rutger doet gewoon alles net even wat anders. Mijn familie houdt me ontzettend veel van me, dus begrijp me niet verkeerd. Ik weet dat ik ontzettend blij mag zijn. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je familie hebt... En überhaupt een familie die van je houdt. En tegenwoordig is gelukkig alles koek en ei met mijn ouders en met mijn broers. En net als iedereen hebben we ook nog wel eens onze problemen. Maar de combinatie van het gevoel op school dat ik er niks van snapte. En het gevoel van thuis dat ik anders was dan de mensen om me heen. Heeft ertoe toe geleid dat ik me onbewust toch een buitenbeentje begon te voelen. Als klap op de vuurpijl kreeg ik op een gegeven moment medicijnen. Zodat ik me beter zou kunnen concentreren op de dingen die ik gewoon simpelweg niet leuk vond. Op een avond zat ik met mijn ouders de voice te kijken, vrijdagavond, en normaal gesproken deed de voice mij nog wel eens, wel eens iets. Maar deze avond merkte ik dat het me helemaal niks deed. En ik vroeg aan mijn ouders, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waar doe ik het allemaal nog voor? Ik voel helemaal niks meer. Ik keek naar een scherm zonder dat het me iets deed. Ik zat er maar. Ik weet niet of het handig is om dit te vertellen, maar ik blode die tijd nog wel eens veel. Ik dronk vaak, net als meerdere studenten. Maar eigenlijk was ik alleen maar op zoek naar een prikkel, omdat ik die prikkel niet uit mijn dagelijks leven kon halen. Ik lag nachtenlang te, euh, wakker om te piekeren en ik raakte steeds verder van mijn gevoel af. Ik begon steeds meer na te denken vanuit angst en ik deed vrijwel alles voor de bevestiging van anderen om me heen. Om maar te horen of het gevoel te krijgen dat ik misschien wel normaal was. Dat ik er wel bij hoorde en ja, ik wilde ook gewoon een normaal mens zijn. Die jongen die super zelfverzekerd voor de klas stond toen hij vier jaar oud was. Dat kleine blonde jongetje met die brede glimlach. Veranderde langzaam in de deels super zelfverzekerde jongen. Omdat hij wist dat hij super goed was op sociaal gebied. Ik had veel vrienden. Ik was redelijk populair. Maar stiekem op de achtergrond was ik een hele onzekere jongen. Ik was vaak aan het piekeren. En vooral met de gedachte of ik wel iets ging bereiken in mijn leven. Gelukkig hebben mijn ouders het beste met me voor. En we zijn na die avond direct gestopt met Ritalin en concerta. Enkele maanden later durfde ik eindelijk te stoppen met mijn studie. En toen ik ook dit met mijn ouders besprak, zijn we nog één keer naar school gegaan. En toen mijn leraren daar zeiden, ja, studeren is gewoon net even niks voor Rutger. Toen waren mijn ouders ermee eens dat het misschien wel goed was om gewoon lekker mijn eigen ding te gaan doen. Ik stopte met mijn studie en ik ben lekker in de sales gaan werken waar ik goed in was. Waar ik elke dag contact kon hebben met mensen. Waar ik leuke gesprekken kon voeren met mensen. En ik groeide al vrij snel uit tot een van de beste verkopers van Nederland binnen een bedrijf met meer dan duizend werknemers. Ik mocht leiding geven aan ongeveer 70 jongeren en ik mocht ze helpen met problemen die ik zelf ook was tegengekomen. En wat bleek? Ik was er eigenlijk ergens best wel goed in. Inmiddels werk ik nog altijd in de sales. Ik heb een nieuwe toffe baan in de sales. Ik ben mijn eigen bedrijf aan het opzetten. Ik heb veel geleerd over geld investeren, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over dat het niet goed komt op financieel gebied. Ik heb mijn eigen huis gekocht en ik heb vooral hele goede vrienden die niets liever zouden willen dan die rare idioot in de omgeving. En het allerbelangrijkste, ik heb 100% zelfvertrouwen dat ik de wereld aan kan. Ben ik dan een gebroken mens geweest die is opgestaan uit de dood? Nee, gewoon een gast van 25 die puber is geweest. Maar ik weet dat er meer mensen zijn zoals ik, mensen met emoties onzekerheid over hun eigen kunnen, omdat zij niet in het schoolsysteem passen, omdat zij anders zijn dan de omgeving of omdat zij simpelweg gewoon verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Voor die mensen heb ik deze podcast gemaakt. Problemen uit je jeugd komen vaak naar voren als je ouder bent. Verladingsangst, slecht zijn in het opbouwen van langdurige relaties, agressiviteit naar de mensen om je heen en we weten allemaal nog wel meer heftige dingen die er kunnen gebeuren. Ik wil niet pas op mijn vijftigste crisis hebben en erachter komen dat er meer is in het leven. Ik wil verdomme elke dag leven. Ik wil genieten en ik wil er iets van maken. Er is geen tijd om me te verstoppen voor shit. Deze podcast is voor de mensen die willen shinen. Voor de mensen die er iets van willen maken. Voor de mensen die niet bang willen zijn om zichzelf te zijn. En vooral voor de mensen die zich anders voelen dan hun omgeving op dit moment. Je bent niet alleen. Er zijn miljoenen mensen die iets van het leven willen maken. Je moet ze alleen even vinden. Dus stap uit de comfortzone en ga op pad. Ga op zoek naar mensen die je willen helpen. Die je verhaal tof vinden. En die gewoon vertrouwen in je hebben zoals je bent. Ga met de mensen om je heen in gesprek. Probeer dingen. Word verliefd op fouten maken. En vooral fuck it. Het leven kan wel eens heel erg kort gaan duren. Dus doe er wat leuks mee. Ik heb in dit seizoen zes mensen geïnterviewd. Zes mensen die allemaal hun eigen verhaal hebben. Sommigen voelden zich een buitenbeentje. Anderen waren al snel trots op hun authenticiteit. In ieder geval waren dit alle zes mensen die mij laten zien dat het tof is om jezelf te zijn. Dat het niet uitmaakt wat je gaat doen. Het komt wel goed. Als je maar probeert en uit die comfortzone stapt. In mijn leven ben ik veel voorbeelden tegengekomen van hoe het ook anders kan. En ik wil deze voorbeelden door middel van deze podcast ook aan andere mensen geven. In de aflevering gaan we telkens naar twee locaties. Locatie 1 is de locatie waar de gast zich een buitenbeentje voelde ofwel in ieder geval anders gedrag vertoonde. En locatie 2 is waar zij het beste tot hun recht kwamen. Omdat daar hun kracht naar voren kwam en waar zij zich zelfverzekerd voelden. Ik denk dat na ademen, vervolgens eten, zelfvertrouwen komt. Ik denk dat zelfvertrouwen een basisbehoefte is voor de mens. Zonder zelfvertrouwen heb je niet het vertrouwen dat je dingen kunt overkomen. Heb je niet het vertrouwen dat je de dingen aankomt die je in het dagelijks leven tegenkomt. En ga je vooral een schild om je heen bouwen om mij niet te voelen. Of ga je constant bevestiging zoeken bij anderen om maar te denken dat je inderdaad leuk bent. Zelfvertrouwen is voor mij niet opscheppen. Zelfvertrouwen is voor mij niet arrogant zijn. En je kunt er ook niet te veel van hebben. Want echt zelfvertrouwen dat betekent dat je jezelf accepteert zoals je bent. Stop dan ook met boos zijn op de mensen om je heen die jou niet het vertrouwen geven. Ik zeg het je heel eerlijk. Ondanks dat je erge dingen meemaakt. Jezelf zielig vinden. Dat mag af en toe. Maar als je er te veel aan doordraait. Dan wordt het een heel zwaar en moeilijk leven. We maken allemaal dingen mee. Net als ik en ook anderen. En ik weet heel goed dat er mensen zijn die dingen meemaken. Die erger zijn dan dat ik ze heb meegemaakt. Maar het enige wat ik kan vertellen is wat ik heb geleerd. En dat is dat ik het allemaal bij mezelf moet zoeken. Ik maak zelf de dingen mee. Ik ervaar de dingen zelf. En zolang ik boos ben op andere mensen in de wereld. Op een schoolsysteem. Of de mensen die mij hebben verteld dat ik niet leuk genoeg was. Ik ben degene die dat heeft geaccepteerd dat ze dat vonden. Ik ben degene die dat op mezelf heeft betrokken. Ik ben dan ook de enige die mezelf leuk kan vinden. En als ik dat zelf vind. Dan vinden andere mensen dat ook. En als ze dat niet vinden. Dan zullen ze er vast een reden voor hebben. Het maakt mij niet meer uit. Ik ben mezelf en ik ben er blij mee. Dit idee is tot stand gekomen door STAD. Stichting Talent and Dreams. Dit is een stichting die creatieve jongeren helpt met het opzetten van hun eigen concept. Het maakt dus niet uit of je al een idee hebt of dat je gewoon graag iets wilt maken en je nog niet weet wat. Maar eindstand kun je nu naar het internet gaan, Stichting Talent and Dreams intypen, je aanmelden en deze week nog starten met het opzetten van je eigen shit. En dit doen ze allemaal gratis voor je. Als je er maar voldoening uit uithaalt. Daar doen zij het uiteindelijk voor. Ik wil dan ook Katharina van Stad in het bijzonder bedanken. Zij heeft me elke keer weer uitgedaagd om me hier oprecht iets stops van te maken. Dit is de eerste keer dat ik zoiets als dit gemaakt heb. Mocht je nou feedback hebben of te gekke gasten weten die ik in een volgend seizoen zou moeten interviewen. Stuur me dan alsjeblieft even een bericht via Insta. Alle feedback is welkom en alle gasten die ik zou moeten interviewen zijn ook welkom. Je helpt me hier onwijs mee. Rutger-Dendaas, daarmee kun je me vinden op Instagram en schoon niet om even een bericht te sturen. Je herkent me waarschijnlijk wel aan die ja, kraaienpootjes, die spleet tussen mijn tanden en die wijde glimlach. Tot slot wil ik ook jou bedanken. Ja, jij ja, ja. Thanks dat je dit luistert. Ik hoop echt dat je er iets aan hebt. En dan komt nu het moment waar ik eigenlijk al sinds dat ik vier jaar oud op heb zitten wachten. Het moment waar het voor mij eigenlijk al mijn hele leven om draait. Namelijk het volgende. Het zou top zijn als jij je eventjes zou kunnen abonneren. Wat goed. Dat zorgt ervoor dat deze podcast makkelijker gevonden wordt. En daarnaast kan het dus ook anderen helpen om deze podcast te vinden die hier misschien wel heel veel aan kunnen hebben. Die mensen die zich alleen voelen. En misschien eindelijk iemand hebben die ze een voorbeeld geeft van hoe het ook kan. Het zou top zijn als je het even voor me wil doen. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren. En nogmaals. We kennen hier dus geen regels hè? Mocht je een aflevering niet vet vinden. Wees niet bang om vast door te klikken. Naar de volgende aflevering. Het zijn nu helemaal verschillende verhalen. Verschillende mensen. En verschillende mensen zullen het ook luisteren. Dus als je iets niet interessant vindt. Ga lekker naar de volgende. Misschien vind je daar wel iets tussen. Wat voor jou van waarde is. Ik dank je nogmaals. Maak het van je dag. Je weet maar nooit hoe lang je leven nog duurt.